0: El misterioso señor Brown capítulo 2 es Street. El primer ministro tamborileó con dedos nerviosos sobre sus escritorios. Su rostro denotaba cansancio y desánimo al seguir la conversación que sostenía con Carter en el punto de la que fue interrumpida. No lo comprendo, ¿de verdad crees que la cosa después de todo nos ha llegado a un extremo desesperado? Eso piensa ese muchacho. Volvamos a leer su carta. Carte se le entregó. Estaba escrita con un caligrama infantil. Querido Carte, he descubierto algo que me ha sorprendido. Claro que tal vez no tenga importancia, pero no lo creo. Si mi conclusión es una acertada, la chica de Manchester era una impostora. Todo fue planeado de antemano, así como lo del maldito paquete, con el objeto de hacernos creer que el juego había terminado. Por lo tanto, creo que debemos estar muy cerca de la verdadera pista. Creo saber bien quién es la verdadera fin. Y también tengo una idea de dónde puede estar el documento. Claro que en este último es solo corazonada, pero tengo el presentimiento de hacerte. De todas formas, el culo sobre la crada por si hiciera falta. Le ruego que no abra hasta el último momento. Es decir, a las 12 de la noche del día 28 lo comprenderá enseguida. Verá, he deducido que lo de tu fe es también falso y que está tan vivo como yo. Mi razonamiento es honesto. Como última oportunidad dejarán escapar a Jane Finn con la esperanza de que haya estado fingiendo haber perdido de la memoria y que una vez se vea libre, vaya directamente al lugar donde lo escondió. Claro que corren un gran riesgo, ya, ya que ella conoce todos los secretos pero están desesperados para apoderarse el documento. No obstante, de si descubrir que el documento está en nuestro poder, esas dos jóvenes no tendrían ni una hora de vida. Debe intentar rescatar a Tupes antes de que Jane escape. Desde una copia del telegrama que le fue enviado a Tupen al Riz. Señor Riz, James Peel el getón, dijo que usted podría proporcionármelo. Es muy inteligente, una cosa más, por favor, haga que el vigil en la casa del zoo día y noche. Subió efectivamente. Firma de El primer ministro de Sola mira de ahí. Y ese sabre que según dice incluyó Carter sonrió En la caja fuerte en el banco, no quiero correr riesgo No creo usted que sería mejor abrir la obra, dijo el primer ministro Habrá que asegurar el documento, es decir Suponiendo que la curación de esa joven fue cierta Y podamos mantener el secreto que le hemos abierto sí no estoy tan segura Seguro, estamos rodeados de espías Una vez que supiera yo no diré ni esto chasqueo los dedos por la vida. Es que esta de esa tu Señor. No el muchacho ha confiado en mí. No voy a decepcionar. Bien, bien. Entonces lo dejaremos donde está. ¿Qué tal ese muchacho? Exteriormente es el típico joven inglés. Lento sus procesos mentales. Por otro lado, es casi imposible que lo pedo, se imaginen Porque la tiene. Por eso es difícil de engañar. Medita las cosas lentamente y una vez consigue algo, no la dejes escapar. Esas jovencitas son muy distintas, tienen in, intru, intuición y menos sentido común. Haz una buena pareja para trabajar junto, calma y vitalidad. Parece fiar mus, Musito en el primer ministro. Si sí, eso es lo que me da esperanza, es muy tímido y tiene que estar muy seguro de una cosa antes de aventurar su opinión. Cree que será capaz de desafiar la, al mayor criminal de nuestros días. Este muchacho es capaz, pero algunas veces creo ser, ver una monita sombra esas. ¿A qué se refiere? A Pell Edgerton. Pell Edgerton exclamó. el primer ministro Sandor. Sí, veo su mano Le este, blandió la carta. Está aquí trabajando en la sombra silenciosamente. Siempre he pensado que si alguien había descubierto ese nombre sería Pell Edgerton. Lo digo que ahora trabaja en este caso, pero no quiero que sepas, por cierto, el otro día me hice peticiones bastante Así, ah, Me envió una carta juntándome un recorte, un peri periodo de Nueva York, en el que se mencionaba el, el hallazgo del cadáver de un hombre en una artesana del puerto de Nueva York, quiero una cosa de tres semanas. Me podía recoger con toda la información me alcance sobre la y bien, Carta se escogió de brazos de hombro, no, no consiguió una gran cosa. Resultó ser un hombre de unos 35 años, pobre, pobremente vestido, con el rostro desfigurado, no puede ser identificado, sospecha que ambos asuntos tienen alguna relación. Es cierto, ¿no? sí. claro que puede equivocarse, le pedí que pasara por aquí, no es que pensara sacarlo para algo a que él no quiera decir. Su sentido debe ser demasiado fuerte, pero no existe la menor duda de que él pueda aclararnos un par de puntos de la carta de Joven Beref, allá está aquí. Los dos hombres se pusieron de pie. Entró el recién llegado y, como relámpago, pasó en la mente del primer ministro este tal vez sea mi sucesor. Y hemos recibido una carta de Joven Beref, dijo Carter, que diré todo el asunto. Supongo que lo habría usted visto. Pues se supone, pues supone usted mal. Oh, Sir Jason Río, acariciando me telefoné, Dijo: ¿Tendré inconvenientes en decir exactamente lo que pasó entre ustedes? Ninguno. Me dio las gracias por cierta carta que yo debía escribir, a decir verdad ofreciéndome un empleo. Entonces me recordó algo que había dicho en Manchester con respecto a ese telegrama. Falso que hizo se marchara a Co señorita Coby. Le pregunté si había ocurrido algo nuevo y me dijo que en un cajón del salón del señor Shane había descubierto una foto. Le pregunté si la foto llevaba el nombre y la dirección de un fotógrafo. En California me replicó Ha acertado usted señor, así es Luego continuó contándome algo que yo no Ignoraba, que el sujeto de aquella fotografía era la francesa Anne, La chica que, se, que le salvó La vida, ¿Qué? Exactamente eso, le pregunté no, no sin cierta Curiosidad que había Hecho la fotografía y replicó que la volvió A dejar donde la encontró, eso estuvo Bien, francamente bien. Ese joven hace Sabe hacer uno de sus inteligencias, lo felicité. El descubriendo fue providencial, puesto que desde el momento en el que demostraba que la joven Manchester era impostora, todo cambiaba. El joven Bereford lo comprendió así, sin necesidad de que yo dijera. Pero no podía confiar demasiado en su razonamiento después de lo ocurrido. La, la señorita Cobre. me preguntó si yo creía en la posibilidad de que siguiente con vida Le dije que había muchas posibilidades a su favor y todo eso hizo una búsqueda ansiosa en el Telegrama. Sí, Le aconsejé que pidiera una copa original. Se me había ocurrido como... Como cosa probable que después de la señorita Coby lo arrojara el suelo. Ciertas palabras podrían ser alteradas con la expresión e intención de poner a sus amigos sobre una pista falsa. Carter asintió y tras sacar una hoja de papel en su bolsillo le en voz alta. Ven a Ashley Pryor's Carter que en grandes acontecimientos toma. Muy sencillo y muy ingenioso dijo Didier. Solo unas palabras alteradas y la pista importante se pasa por alto. ¿Cuál era? La declaración del botón en que la señorita B había dirigido a karen crow estaba tan seguro de sí mismo que dijeron que he hecho o se había he equivocado entonces el hombre veré está ahora está en cárter a menos que me equivoque Carter lo completo con curiosidad me pregunto cómo está usted también allí pet el gueto ah, estoy muy ocupado trabajando en un caso. creí que estaba de vacaciones o tal vez fuese ser más exacto, decir estoy preparando un caso, ¿sabes algo de ese norteamericano sobre que perdi, pedí información? Me temo que no, es importante descubrir quién era o oh, ya sé quién se trata, no puedo hablar, pero lo sé. Le hicieron ninguna pregunta, convencidos de que sería perder el tiempo, pero lo que comprendió es, dijo de pronto el primer ministro, es como fuera para el cajón del señor Shamer esa fotografía. Tal vez nunca saliera de ahí, insinuó el abogado, pero... Y el falso inspector de la policía, el inspector Brown ah, replicó Silvia sí, impensativo al tiempo que se suponía de, de... No debo entretenerlos más, continúe con los asuntos de la nación, yo debo volver a trabajar en mi casa. Dos días <muchas> después, <muchas> y Shane regresó a Manchester y encontró una nota de toma encima de la mesa. Apareció Shane, siente haber perdido los estribos. Por si no volviera a verlos, adiós, me han ofrecido un empleo en Argentina y quizás lo hace suyo efectivista. Sí, una sonrisa muy peculiar aparece en el rostro. de el, el, el muy tonto murmuró. Capítulo 23 Una carrera contra reloj. Después de llamar a Sir en el siguiente paso de Tommy fue visitar a Saudi Udly Mansion. Encontró a Albert cumpliendo sus tareas profesionales y se presentó sin rodeo como un amigo de tupe Albert se mostró muy amable, esto ha estado muy tranquilo últimamente, espero que la señorita esté pues ese es el tema, Albert ha desaparecido, quiero decir, esos malvados se la llevaron, eso lo han hecho al otro mundo, no a hombre, usted cree que la habrán matado, espero que no a propósito, tendrías porque ha salido una tía, prima, abuela o algún pariente que pudiera simular que está a punto de morir. Una sonrisa de placer le extendí lentamente, pero... Sí, señor, mi pobre tía que vive en el campo hace tiempo que está enferma y no hace más que llamarme de su delirio. Tommy, su gesto de aprobación, ¿por qué no has avisado en el lugar indicado y te unes conmigo en la, en la estación Charing Cross dentro de una hora? Allí estaré, señor. Cuente conmigo. Tommy había puesto la Entonces ascensorista resultó ser aliado valioso. Los dos instalaron su cartel en la posada de Catejoz. Albert le correspondió a la tarea de recoger información, cosa que hizo con un suma felicidad. Astley Brewer era propiedad de un tal doctor Adam que ya no ejercía. Se había retirado, le informó el posadero, pero aún, aún tenía algunos pacientes particulares y que en buen momento se llevó un dedo en la sien y dijo, Calla, Chalados. El doctor era una figura popular en el pueblo, contribuía generosamente a todas las actividades deportistas. Un caballero muy agradable. Lleva aquí mucho tiempo, pregunto. Oh, unos 10 años o tal vez más. Era un científico, venían a verlo a menudo profesores y jefes, gente de la ciudad. Su casa era muy alegre y siempre estaba lleno de visitados. Invitado, Tommy sintió dudas ante tanta información, sería posible que aquella figura tan reconocida y popular fuese en realidad un criminal peligroso, su vida parecía tan abierta sin la menor sospecha de andar siniestro, y si todo aquello fuese una gigantesca equivocación, Tommy sintió frío y solo de pensarlo, luego pensó en los pacientes particulares, los chacales. Y con muchos chalados y con mucho tacto preguntó si entre ellos había alguno que respondiera a la descripción de tu... Pero sabía muy poco en los pacientes, pues apenas se la había por los jardines. Ella describió a Anne, pero tampoco fue reconocida. Astley, Astley Prince era un bonito edificio de ladrillos rojos, rodeado de un jardín donde abundaban flores que pedían su vista desde la carretera. La primera tarde Tommy acompañó a al ver a explorar los alrededores debido a la pandemia pertinentes en asistencia de y le hicieron arrastrándose sobre sus estómagos, haciendo mucho más ruido que si lo hubieran hecho discretamente. De todas formas, aquellas precauciones eran totalmente innecesarias. Aquellos terrenos como los de las casas cercanas, cercanas estaban desiertos. Después de anochecer, Tommy tenía que encontrar un perro furioso. Albert soñaba con una pluma o con una cobra maestra, pero llegaban hasta el seto que rodeaban la casa sin ser descubiertos. Las cortinas estaban descorridas y vieron un buen número de personas que estaban reunidas alrededor de una mesa. El pasado, pasaba de mano en mano, daba la sensación de que celebraron una fiesta agradable y habitual. Por la ventana se oían fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire de la noche. Se discutía aclarando sobre el criterio. De nada también invadieron las dudas. Le resultaba difícil creer que aquellas personas fueron otras cosas de lo que parecían. Se habían engañado unas más, el caballero de la barba rubilente se sentaba en la a cabecera de la mesa, tenía un aspecto en extremo, honrado y natural, Tommy durmió mal aquella noche. La mañana siguiente, el infacable, infagable Albert, que se había hecho amigo del chico del com, colmado, ocupó su puesto y se ganó la confianza de la cocinera Maltaud. Tras lo último volvió con el informe que sin duda alguna era de la banda pero Tommy desconfiaba de su vida imaginación, el interrogarlo no pudo aportar nada que probara su declaración, solo su propia opinión de que no era una persona como el David y que bastaba solo con verla, la sustitución repitió con la siguiente alegría del auténtico chico del colmado que veía cómo se incrementaba sus ganas al día siguiente y Albert trajo la primera noticia en comprometedor en la casa había una joven francesa y Tommy dejó un lado sus vacilaciones. Aquella era la confirmación de su teoría. El tiempo apremiaba de, de, estaban a 27. El 29 sería el tan proclamado el día del trabajo. Trove el que circulaban tantos rumores, los periódicos comenzaban a inquietarse y se hablaban deliberadamente de una sensación de co-laborista. Un gobierno no decía nada. Se veían los acontecimientos y, y estaba la expectativa. Corrían rumores de desvanecido entre los dirigentes labor, laboristas. No eran todos de la misma opinión. Lo que veían más allá de sus narices comprendían en sus propósitos. Podrían resultar un golpe mortal para Inglaterra que amaba de corazón. Temblaban ante la perspectiva de hombre y miseria de que traían consigo una huelga general que deseaban encontrarse con el gobierno a medio camino. No obstante, detrás de ellos trabajaban fuerzas sutiles e insistentes, recortando antiguos errores, despreciando la debilidad de los términos médicos y fomentando malentendidos. Tommy, gracias a Carter, comprendió la situación con bastante exactitud. Con el documento fatal en manos del señor Brown, la opinión pública se inclinaría de lado en los extremistas y revolucionarios laboristas. Sin él, la fuerza estaría aquí equiparadas, el gobierno con un ejército leal y la política fueron ganar, pero a costa de grandes sufrimientos. Tommy acariciaba otras ideas descabelladas, una vez desmascaró el señor Brown y echó prisioneros. Creía que todas las organizaciones se vendrían abajo. Instantáneamente la extraña y constante influencia de su jefe en el anonimato las mantenían unidas. Si él estaba convencido de que serían presas del pánico y una vez los hombres honrados fueron de nuevo dueños, de ellos mismos sería posible la reconciliación. Esto es toda obra de un solo hombre. Se decía Tommy lo que hay que hacer es cogerlo. Para sostener en parte su ambición proyecto había perdido a Carte que no había el sobre lacrado. El documento era su cebo de vez en cuando se asustaba de su, de su misión, cómo se atrevía a pensar que había descubierto lo que tantos otros hombres mucho más inteligentes no consiguieron, sin embargo seguían firmes en su idea, aquella noche Albert y él invadieron una vez más el jardín de Ashley, Ashley Priors en el propósito de entrar a la casa como fuera, mientras se aproximaba cautelosamente Tommy Ah, hubo una exclamación. En un segundo piso se recortaba una silueta de una de las ventanas. Tommy lo hubiera reconocido en cualquier parte. Tuppen estaba en Astley Spreed. Cogió a Albert por el hombro. Quédate ahí y cuando yo empiezo a cantar, mira la ventana. Corrió a situarse en el camino que conducía a la casa y comenzó a cantar como rock. Y pasó vacilándome el estribillo. Soy un soldado, un alegre soldado inglés. Ustedes pueden verlo con mis pies Había sido una de sus canciones favoritas durante los días que estuve en el hospital con Stupe Y estaba seguro de que tendría que reconocerla y, sa y sacar sus conclusiones Tommy no tenía oído para la música Pero si sí sus, oh, sí sus magníficos pulmones organizaron un escándalo terrible De pronto una mayor mayordoma impacable, Acompañada por un criado igualmente impacable, Aparece en la puerta principal para asomar, amonestarlo Tommy continuó cantando, dirigiéndose al mayordomo y llamándolo viejo bigot. El criado lo tomó un brazo y el mayordomo por otro lado, por otro y lo llevaron hasta la alberja. Amenazándolo con llamar a la policía, si volvió a entrar. Todo fue hecho con sobriedad y el mayor decor. Cualquier cualquiera hubiera jurado que el mayordomo era auténtico y el criado también. Solo quedaba casualidad de que el mayordomo era de Wittinto. Tommy regresó a la posada y aguardó el regreso de Albert. -Y bien -exclamó con ansiedad en cuanto apareció perfectamente mientras a usted se abrió la ventana. -Y, ¿Y alguien arrojó esto. Le tendí un pedazo de papel que envolvía el plástico de un pasacarta. En el papel se leían cinco palabras. -Mañana es la misma hora, gracias a Dios -exclamó Tommy. Hemos adelantado. Me escribió un mensaje de respuesta y yo lo tiré por la ventana Continuar, Albert. Tu celo excesivo podría perdernos, Albert. ¿Qué escribiste? Puse que estamos en la posada y que conseguía salir quien viniera a la croada con una rana. Comprenderá que ha sido tú, dijo Tommy con un suspiro de alivio. Tu imaginación va demasiado lejos, Albert. Es incapaz de reconocer el croar de una rana cuando la oyera. Albert apareció algo apartido. Anímate. No ha ocurrido nada malo, eres mayordomo, eres un viejo amigo mío y puesta que se estoy bien quien soy, aunque lo disimulara, no entra de sus cálculos demostrar que sospechaban, por eso no ha salido todo bien. No quieren desanimarme del todo y por otro lado tampoco quieren ponerme las cosas des demasiado fáciles. Soy un simple peón en un juego, al ver eso es lo que soy, comprende. Si la araña deja de escapar la máscara es demasiado fácilmente. La que pensaría que se trataba de un truco, de ahí lo diría ese joven prometedor. Tommy Perefor, que aparece en el momento oportuno, que será mejor que Tommy Perefor, es leer. Tommy se retiró descargando aquella noche como muy contenebre para un plan para la noche siguiente. Estaba seguro de que los habitantes de Astley Prius no se meterían con él hasta cierto límite y se sí disponían a darle una sorpresa. No obstante, a las 12 su calma frío una brusca sacudida. Le avisaron de que alguien esperaba en el bar. Resultó ser un carretero cubierto de barro y cara de pocos amigos. Bien, usted diría. Traigo esto para usted. El carretero le tendió le tendió un sobre. Un sobre machado que rezaba. Lleve esta nota, cabero, que está en la posada de cerca de Asil y y dará diez Chelines. La letra era de tu Tommy supo parecer tu ingenio, aunque había... Adivinaba que estaría en la posada bajo un nombre supuesto. Muy bien, el hombre se le entregó que hay de 10 chelines. Tommy se apresuró a sacar un billete de 10 chelines y el nombre le dio eso El joven leyó la carta. Querido Tommy, supe que eras tú, no vengas esta noche. Te están preparando una trampa. Mañana por la mañana se nos llevarán de aquí. Creo que de haber oído algo Te acerca de los planes, Holly, me parece. Y tengo oportunidad de tirar esto por las carreteras. Antes me contó que habías escapado. Ánimo tuya. Rubens. Tommy llamó a Albert casi antes de terminarla a leer. Leerla. Erla. Hace el equipaje, nombre sí señor. Albert echó a correr. Jolija que es al fin y al cabo. Tommy estaba intrigado y volvió a leer despacio El ruido de las botas de Albert se oía en el piso de arriba. De pronto volvió a llamarle y gritó a Albert. Olía. Y date el equipaje. Sí, señor. Tommy analizó la nota pensativo. Y si sí, soy un... dijo en tono bajo, pero no soy el único y al fin y se tiene